0: Seja bem-vindo ao CUR360, o podcast do Curotel. Meu nome é Tamara Almeida e estamos falando aqui do CUR, Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho o prazer em conversar novamente com a Dra. Mariela, médica e diretora técnica do Curotel, especialista em Nutrologia e Terapia Cognitiva. Muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada.
1: Muito bom estar aqui com vocês. E
0: também conosco o educador físico Luciano Sanseverino dos Santos. Seja muito bem-vinda, Luciano, novamente muito aqui obrigado, com a gente. Muito Grato. E hoje nós vamos falar então um pouco sobre emagrecimento e atividade física. E um, pensando então na atividade física Todos nós sabemos que a gente precisa se movimentar para emagrecer, né? Que é importante. Mas por que pouca gente consegue sair do sedentarismo? Porque poucas pessoas conseguem realmente aplicar isso e trabalhar a atividade física como uma rotina.
2: Muito bem, essa pergunta é bem importante porque a adesão ao exercício ela é muito baixa. Tá? Primeiramente, a gente tem que ter prazer no que a gente faz, né? Porque se você fazer um exercício sem prazer, você não vai ter uma adesão, você vai desmotivar, não vai dar sequência. Segunda, segundo lugar, uh, ele tem que funcionar, né? você não vai perder tempo na né, sua rotina, sendo que não vai funcionar. Né? Você tem que ter um ganho com aquilo ali, então o que acontece é que não há uma informação, as pessoas não têm informação do que fazer, então você, você tem que fazer um exercício, mas o que fazer? Qual fazer, como fazer e quando fazer? Né? Então você tem que acertar aquele exercício para você, tem que se encaixar, que você tenha prazer, que ele funcione você consiga mantê-lo ao longo da sua vida. Né? Porque não pode começar e parar. O exercício é para o resto da vida. Você começou, você não para mais. Né? Então eu, eu vejo que o que acontece é a informação. As pessoas vão migrando de modalidade em modalidade e muitas vezes não se encontram. E por que, que não se encontram? Não se encontram porque... Uh, às vezes, não está adequado ao que ela quer, o que ela procura, né? Às vezes, a informação que ela tem não vai bater né, com o que ela está esperando do exercício e muitas vezes o resultado não é mais o que ela busca. Tá? Então, o que nós sabemos com relação a isso? Existem já as diretrizes, né? O que que elas nos orienta, né? O que que nos diz, o que, que a gente tem que fazer? Qual é o trabalho? O que é importante para o nosso corpo? e Muitas vezes o que é importante não é o que a pessoa quer, porque começa que as pessoas são imediatistas, né? Elas querem um milagre, elas querem aquele resultado rápido, Sim. né? E não é assim que o corpo funciona. Isso é um resultado que você vem, vem com o tempo, né? Com um esforço que você faz e ele vem aparecendo né, aos poucos, né?
1: Uhum, exato. Eu acho que esse isso que tu falaste assim Luciano, aliás muito bom estar aqui com o Luciano, que é uma pessoa que se dedica tanto, tão empenhada, tem um ótimo resultado nele mesmo, em todo mundo que ele aplica aqui os exercícios, né? Eu acho que a gente tem vários desafios, né? De entender por que, que a gente está hoje tão sedentário quanto, quanto nós estamos, né, Enquanto sociedade. E se nós pegarmos assim todos os fatores, pegando os maiores fatores de risco cardiovasculares, né? Pegando o tabagismo, é, o diabetes, é, a hipertensão, e o sedentarismo o sedentarismo é disparadamente o mais prevalente de todos né? de todos e, e por que que acontece isso enfim uma série de fatores né mas uh, a gente tem vivido de uma maneira sedentária né tudo está sendo muito mais facilitado para isso para que uh, se des... haja menos deslocamento é para que o controle remoto tenha facilitado o celular tenha encurtado as distâncias e e as pessoas enfim tenham tudo muito a sua disposição com o mínimo de movimento possível. Então isso foi uma coisa que veio se dando ao longo de, das últimas décadas, né? Mas quando a gente se, quando a gente se deu conta, uh, realmente a gente foi ver que esse fator ele é um, extremamente importante, imperativo, não só para as doenças cardiovasculares, mas quanto uma série de outras coisas. Né? E as pessoas então acabavam uh, se envolvendo muito com todo um ritmo que, de uma forma geral, as pessoas têm vivido num ritmo super intenso de vida e é como se o exercício não fosse fazer parte disso, enquanto que o exercício é aquilo mais primordial e, e, e vital, né? É, assim, sem movimento a gente não vive, é. e às vezes a gente só se dá conta disso, ou a gente recebe muitas pessoas se dando conta disso quando os problemas estão instalados, é. né? mas então, mas e, e, e o que fazer para facilitar, se a gente tivesse, né Luciana, vivendo numa sociedade uhum. onde a gente se locomovesse muito mais, já fosse antes de, de pensar em exercício, a gente já pensasse em atividade uhum. física mesmo, né? de atividade de vida diária, de locomoção, para fazer as coisas mais a pé, etc. Então, se a gente vivesse como alguns dos nossos antepassados nesse sentido viver, talvez a gente precisasse falar um pouco menos do exercício físico programado. Uhum. Como o nosso estilo de vida, da nossa sociedade, acaba sendo muito sedentário, é mais ainda fundamental que a gente fale do exercício, que é diferente da atividade, a atividade é aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Eu vou daqui até uma outra sala, etc. Eu vou no super, vou na feira, na farmácia, caminhando, etc. E o exercício é aquele que acontece no momento programado. E, então, esse exercício, numa sociedade que a gente vive nesse momento, se torna ainda mais fundamental. Mas para que ele aconteça, o Luciano tocou em pontos importantíssimos Sim. aqui, mas ele precisa ter planejamento, né? Ele precisa ter planejamento, porque a gente costuma dizer que é muito dif- diferente de uma pessoa dizer, ah, eu vou fazer exercício três vezes por semana, ou ela fazer exercício segunda, quarta e sexta, das sete da manhã às oito da manhã, com tal pe- com tal professor, com tal não com ela, fazendo tais e tais... Né? é completamente diferente. A chance de dar certo quando eu tenho hora, né? data local, direitinho, espaço para que aquilo aconteça, momento protegido para que aquilo aconteça, é muito maior se eu tenho isso agendado, se outras pessoas já sabem, se tem um professor esperando, né? é, se tem um, um, um planejamento aí programado, onde a pessoa vai poder fazer aquilo que o Luciano falou, que é ver o resultado acontecendo. né? que é uma das coisas que nos estimula, evidentemente, né? até é, um dos fatores motivacionais é, é a pessoa poder perceber as, as diferenças. Então. Só que isso acontece se existe um planejamento mesmo, se não, a chance de da pessoa se frustrar e achar que não, o exercício é chato, desse jeito, é muito grande, então ela volta para o estado sedentário. Então, por isso que o convite né? que quando a pessoa for fazer o exercício, tem uma conversa com o um profissional da saúde mesmo, estabeleça, organize um momento específico para isso, como vai ser, o que que essa pessoa gosta? o Luciano falou muito do prazer. E é uma das coisas que a gente tem trabalhado demais aqui internamente na nossa equipe, para que a gente justamente consiga ajudar as pessoas a, se, a terem o um prazer, né? Esses são alguns um dos fatores assim. Então, acho que por que que nós estamos muito sedentários? Por que que tá tão difícil? Porque muitas vezes, então, o ritmo e o estresse, quando a pessoa está estressada, o quê? que é a primeira coisa que tira da agenda, né, Luciano? É o exercício, não é o exercício? É, é é, o exercício? É. E é no momento onde mais seria necessário, onde há uma simulação do estresse, onde há a possibilidade de utilizar muito bem feito, né? Todos aqueles mecanismos que, são, que estão aí, que são a nosso favor. É, enfim, mas é quando ela tira da agenda. Então tem uma série de motivos lógico que na pandemia até foi para muitas pessoas também uma dificuldade né poder ir para academias pessoas de idade sim, não vacina sim, etc é. todas essas coisas que nós vivemos que teve envolvidos mas isso é até mais antigo até do que a pandemia essa, essa questão do sedentarismo como um todo né mas a gente tem maneiras da gente quebrar essa barreira aí não sim.
2: sim sim até pegando o gancho da da vida moderna a vida moderna ela é contra a mão da fisiologia humana Né? A gente depende do movimento, mas a vida moderna, ela nos tira do movimento, né? A gente tem uma vida muito sedentária, então isso é na contramão da nossa fisiologia humana.
1: Exatamente, Sim. completamente. Se a gente for observar a criança, né, do bebê até a idade, enfim, adulto e ainda a, a velhice, o que é que mais nos chama atenção, às vezes, se uma pessoa mostra a jovelhidade, é o movimento, o movimento dela, né? Olha a criança, é assim, a criança não para, verdade. não para com o movimento, vai aqui, vai ali, sobe em cima de uma coisa, vira, vai... o tempo inteiro, né? E quando, quanto mais idade vai passando e mais sedentarismo automaticamente vai acontecendo, menos habilidade de movimento existe. E movimento então é pura jovialidade é vida e é uhum. o que é o que faz com que todos os músculos e as articulações se mantenham ativos e bem funcionando bem. É o próprio movimento. Então a gente tem que lembrar da nossa fisiologia para logicamente pensar. Não só emagrecimento que a gente vai falar aí também, mas na longevidade. Né? Nossa.
0: Sim. Uh, esse agora falando contra a questão de idade e tudo eu já escutei muito assim que depois de uma certa idade não adianta mais e e essa frase assim ela como que a gente pode quebrar esse mito? Será que ela é real mesmo? Será que existe um programa certeiro para cada fase da vida? Como que funciona assim? Porque eu já escutei muito, ah, depois dos 30, uhum. né? Não vai, ou ah, depois dos 40, não <risos> adianta nada. Ou depois
1: da menopausa, é, depois... exatamente. É. Como é. funciona quanto à questão da, da idade, assim? Tá, muito importante. Quero ver aqui o Luciano, mas é. sem dúvida, um, o que é imperativo sobre a idade? é a atividade que se faz, é o ambiente, ele tem uma importância muitíssimo maior que a idade. É possível que depois que o metabolismo venha a diminuir, se se sabe que sim, mas a história de 30 e 40 não é verdadeiro. A gente sabe que pode lá realmente, a partir dos 60 anos, a questão metabólica ficar um pouco diferente e a gente tem coisas compensatórias para ajudar nisso, inclusive. Mas o que há, muitas vezes, é uma mudança de ciclos de vida. Antes a pessoa estava fazendo determinada atividade, ela passou a fazer outra. Por exemplo, a menopausa, a gente sabe que já foi visto os pesos que existem para a questão de menopausa em si as alterações hormonais da menopausa e as alterações comportamentais então a pessoa muitas vezes cruza com o período da menopausa a ter, ter largado um trabalho ter largado em determinada atividade ter diminuído seus... e isso sim pode ter um impacto muito grande no na disposição da alimentação né de, de estar mais próximo do de onde consegue a alimentação com mais facilidade de, do sedentarismo tá então tem mais a ver com questões comportamentais do que propriamente metabólicas, tá? É, falando de menopausa. Então, claro que idade é importante, mas exercício é imperativo. E é por isso que a gente consegue ver muitas vezes as pessoas de uh, 80 anos que estavam sedentárias vão fazer exercício e ganham massa muscular. Então Sim. é muito bonito de ver porque a gente compara e vê no exame, inclusive, isso acontecendo.
2: É importante porque o exercício é importante em qualquer fase da vida. Uhum. Então essa questão da idade é um mito que isso não é verdade, tá? E o idoso ganha tanto força quanto massa muscular quanto de um, um... indivíduo mais jovem. Tá? O que que acontece? Os estudos mais antigos eram de curto prazo, então quatro semanas, seis semanas. Esse período para uh, se visualizar um ganho de massa muscular no idoso ele é pouco. Né? Esse período você ganha muita força, mas tipo, adaptação neural, você tem mais ganho de força do que massa muscular. Então tinha o uh, um mito que depois dos 40 anos não se ganhava massa muscular. Mas porque os estudos eram a curto prazo. Então hoje, estudos a mais longo prazo, você vê ganho substancial de massa muscular, sim, idosos, né? junto com a força muscular. Sim, e pelo contrário, ele é muito importante para o idoso, mais do que para o jovem. É importante para os dois, mas só se pegar um grau de importância, tá? Para o idoso ele é muito mais importante, uhum. que está perdendo massa e força muscular. Uhum, mas... Então para o idoso perder massa muscular, está perdendo massa óssea, uhum. ele está perdendo funções metabólicas, Exatamente. tendo em vista que o músculo é um órgão endócrino. Uhum. Então para o idoso ele é muito mais importante que para o jovem que tem, como jovem, né? o corpo dele está novo ainda, tá? ele não está ainda nesse quadro de fraqueza e fragilidade. Então, pro idoso é muito mais importante sim o trabalho de força e de exercício do que para o jovem, né? Que tem.
1: Isso. Perfeito. E é possível ganhar. E a gente é, existe um exame que se chama a, a avaliação corporal por imagem, que é por densitometria, né? O DEXA, né? Uhum. É, e aí, esse uh, esse equipamento que a gente tem há muitos anos aqui, que nos ajuda bastante a compreender também, uhum. a gente pode, por exemplo, nele observar, não só o peso, mas o que está sendo pesado, quanto é que essa pessoa tem de gordura, quanto ela tem de massa magra, de massa óssea, quanto ela tem de gordura visceral, tudo isso a gente vai acompanhando. E a pessoa, mesmo de idade, que passa, e estou falando de terceira idade, 60, 80 anos, quarta idade, que ela passa a fazer uma atividade física bem organizada e tal, e a gente vai medir depois, a gente vê o aumento que existe de massa muscular, então isso é uma coisa impossível, a gente vê isso na prática, a gente vê é, laboratorialmente né? também, essas alterações até a, da própria reserva de albumina, enfim, uma série de indicadores que vão nos mostrando se a pessoa faz uma boa combinação do exercício com a alimentação e tudo, o desempenho dela é ótimo. Então, é possível fazer exercício e deve ser feito em qualquer fase, claro, sempre adaptado às suas necessidades, ao momento, uhum. mas sempre é, é possível sim.
0: Nossa muito interessante assim mas uh, deixa eu perguntar pra vocês uh, uma outra frase que eu escuto muito, odeio exercício
1: <risos>
2: para aquela
0: pessoa que não tem condições, que não quer que foge de um exercício como, uh, como que a gente pode ajudar essa pessoa a a se exercitar com
2: prazer? Não achou o exercício adequado. <risos> não não achou. Uhum. Bom, Existe? Existe. Na verdade, essa pergunta é importante uhum. porque, assim, ó, nós temos a questão genética, tá? O corpo humano, ele tem uma predisposição para um tipo de atividade ou outra. Se você errar o exercício nesse sentido, aí pode ser que a adesão Sim. seja menor ainda, tá? Uhum. Então, qual, que que eu, qual é o exemplo que eu quero dar com isso? Por exemplo, existem pessoas que têm uma maior predisposição para trabalho de força, né? para grande massa muscular, força muscular. Se você botar esse indivíduo a querer querer correr uma maratona, ele não vai ter adesão, porque ele vai se lesionar, ele ele tem muito peso corporal de ossos e músculo pesado, não é para corrida, mas sim para força. Se você direcionar errado esse esse indivíduo, você não vai ter uma adesão e vai lesionar ele. Porque, assim, normalmente, tá? as pessoas mais, vamos dizer assim, mais gordinhas, tá? vamos pegar um termo gordinho, as pessoas mais gordinhas elas têm já um tipo de fibra muscular chamado fibra glicolítica, que é uma fibra que gera força e consome glicose, que são pessoas até que, em tese, são mais fortes, né? tem mais propensão à força. E você bota esse indivíduo a fazer só o trabalho de caminhar de baixa intensidade, primeiro lugar, ele vai emagrecer muito pouco, porque ela vai ser muito baixa. Em segundo lugar, provavelmente não vai ter prazer dessa atividade. O que seria o adequado? Primeiramente, os testes genéticos, né, que hoje são é um mecanismo que cada vez vai estar mais presente na nossa vida, a né, gente conhecer a nossa genética, mas sem o teste, um bom profissional consegue já, em análise clínica, avaliar o seu biotipo e já indicar a atividade mais adequada. Uma coisa também assim, na contrapartida, tá? O magrinho, né? Ah, meu vizinho é aquele magro de ruim, come, come, não engorda. O que, que acontece? Ele também tem um tipo de fibra muscular que é mais propício à atividade de resistência, caminhada, ele consome muita gordura durante o exercício. Esse indivíduo sim vai se beneficiar com caminhadas mais longas, né? atividade mais leve, que vai emagrecer. O outro biotipo não, precisa de mais vigor, HIIT, musculação, né? atividades mais intensas para emagrecer. Então se você errar, um detalhe importante também, o prazer está muito ligado ao biotipo. Né? o meu caso, por exemplo, eu tenho prazer em atividades mais intensas e de força. Porque eu tenho fibra de potência, eu tenho ganho em velocidade, força, potência. o pessoal não gosta de resistência. Então o prazer também está ligado à nossa capacidade genética. Ele não vai na contramão da nossa genética. Isso,
1: porque aí a gente está falando inclusive da liberação de neurotransmissores que acontece mais corretamente se a gente for estimular o tipo de fibra mais pertinente. Né? Hum, então é, é, um, é um tanto disso. Analogia. Agora, é, é, isso que o, o senhor falou é super importante e a genética veio pra, realmente para nos ajudar a esclarecer muitas coisas né? e a, e a gente tem visto então cada vez mais assim, essa, essa interface né, da clínica com a, com a genética. É, mas a, uma das grandes perguntas também assim, é, é a gente tentar ver com a pessoa o que é que ela gosta, né? porque de uma forma geral, até evolutivamente a gente entende que sim, que o movimento seja algo prazeroso, movimentar-se é prazeroso. Agora, claro que as pessoas vão ter suas preferências, as pessoas têm são todas muito diferentes entre si. Né? Então a gente tem que ver o que. que é, algumas pessoas, eu detesto musculação. Uhum. Opa, mas será que dá para a gente trabalhar a força de um, de um outro jeito? Uhum. Né? Uhum. Existem vários, várias maneiras que a gente pode trabalhar isso. Será que é o ambiente que essa pessoa não gosta da da musculação? Será que ela se dá bem, por exemplo, fazendo ao ar livre? É o meu caso, né? Eu faço musculação ao ar livre. Adoro, isso fechou porque eu estou em contato com a natureza e faço. Só contando aqui um pouquinho da minha experiência. E isso a gente atende muitas pessoas, então a gente tem que procurar conversar e entender o que que essa pessoa funciona. Nossa, eu adoro bicicleta, será que dá para a gente então usar a bicicleta e depois fazer mais uma outra atividade complementar? Enfim, tentar entender, é a caminhada, é na natureza, é na esteira, é a dança, enfim, todas essas possibilidades, né? trabalhando aí as valências diferentes, compreender o que que a pessoa gosta. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que vem bastante aqui, uma senhora e tal, de, de mais idade, e ela, por muito tempo, foi bastante resistente ao exercício. Acho que agora, das últimas vezes, a gente felizmente entendeu e corrigiu. Ela, enfim, começou a fazer a atividade que ela, uma das que ela gosta, é na água. Então, na água a gente consegue trabalhar tanto a parte aeróbia com ela, né, quanto a parte também de, de força. E, e uma das coisas que ela mais gosta é de ouvir missas né, religiosas. A gente juntou as duas coisas para que aquele fosse um momento diferente. Então, às vezes a gente pode usar desses desses aliados, assim. O que a pessoa adora? É uma música, mas ela nunca escuta. Então, será que esse não pode ser um momento, um ambiente? Algumas pessoas gostam de escutar podcasts, né? Enquanto estão fazendo, podem estudar alguma coisa. Ou não, preferem estar completamente ligadas ali em silêncio. A gente precisa entender isso tudo. Se a gente não entender isso, se a gente não colocar isso na mesa para conversar com... né, com a pessoa que a gente está atendendo, a gente vai ter baixa adesão. Mas se a gente colocar isso tudo e procurar entender, olha, precisa de algumas coisas novas para isso, é um esporte onde exige, é, o, existe o contato com outras pessoas, é o momento de oportunizar é, esse encontro ou não, a pessoa que realmente estar sozinha. Então a gente tem que botar isso tudo na mesa e encontrar aí juntos a melhor a melhor solução para que haja sim o prazer, porque o prazer é muito, muito, muito importante. Não só para assim a questão momentânea de sistema nervoso central, mas também ela é super importante para a continuidade, né? para manutenção mesmo desse hábito aí que é tão fundamental para gente.
0: E a questão é bem do personalizado, né, porque se cada pessoa é única, né, tanto na sua genética, quanto nas suas preferências, né, essa parte é muito bacana isso. do cura em si, de trabalhar de uma forma bem pessoal, né, bem personalizada. Eu acho a proposta incrível e acredito que seja por isso que as pessoas, os clientes aqui têm resultados super positivos, né. Uhum. E a doutora falou a respeito do, do exercício aeróbio, né, como, como qual é o papel do aeróbio nesse sentido ele ainda é importante como como funciona assim, ah, a gente falou um pouquinho aqui pro... da questão da musculação uhum. da
2: intensidade uhum. né? a gente está
1: falando de emagrecimento isso né? uhum. Tá.
2: Uhum. Uhum. não o aeróbio ele sempre ele sempre é e sempre foi sempre será importante uhum. tá? é verdade. isso não, não a gente nunca vai descartar de nenhuma nenhum planejamento de treinamento Sim. né o aeróbio tá Uh, o importante também é as pessoas entenderem o que é exercício aeróbio, né? Porque muitas vezes ah, aeróbio, lá na aeróbio, né? Fica uma dúvida ali. Então, exercício aeróbio, tá, pessoal? São exercícios cíclicos que você faz sem interrupção, tá? Com uma intensidade moderada baixa, tá? Por exemplo, uma caminhada, para muitos é aeróbio, um trotezinho, uma pedalada. Então, exercício de baixa a moderada é aeróbio, tá? Porque aeróbio que você usa o oxigênio... Uhum. Tá? em combinação com a gordura e a glicose para produzir energia. Tá? Então o cérebro para o emagrecimento ele faz uma queima de gordura durante a atividade. Tá? Então você tem, usa combustível, o oxigênio, gordura e glicose para poder gerar ATP, ou seja, usar energia. Tá? Interessante, o que, que vira? O que, que, que essa gordura que é metabolizada vira? Vira dióxido de carbono, né? E eliminada como água. Então você elimina na respiração a gordura queimada e através da urina. Tá? Então o Através você... do
1: corpo cetônico. É, né?
2: também. É, 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 também é, né? Na é, urina. É. Uhum. Então você tem o seróbio, você tem uma queima de gordura constante. Tá? Para você conseguir metabolizar essa gordura durante, tem que ser de moderada a baixa. Se você fizer mais forte a intensidade, por correr mais rápido, levantar mais carga, fazer mais rápido o movimento. Ele torna-se anaeróbico, ele entra num outro patamar, ele quebra o linear. Tá? Então, entender a diferença do aeróbio e do anaeróbico. Então, baixa densidade moderada é o aeróbico. Tá? Uhum. E as promoções de saúde quanto a esse método, quanto ao exercício aeróbico, são enormes. Né? Preparo cardiovascular, uhum. sistema circulatório, né? oxigenação dos tecidos, dos tecidos. Então, é, é muito, é, é amplo. Tá? Então, é importante sim, tem que fazer o aeróbico, ele, ele faz parte da... da, da da recomendação a nível mundial, né, uhum. do, do trabalho voltado para a saúde, emagrecimento, tá? Então isso aí nunca vai cair também por terra, uhum. certo? Continua valendo muito sempre, tá? Com e e sem por
0: tempo. quanto tempo, assim, digamos, a pessoa por semana, assim, o que seria o ideal, talvez, para aquelas pessoas que estão que iniciando, que estão retomando, né, os exercícios, o que seria o interessante mesmo
1: uhum.
2: de, de falar? Dizer, tá. <risos> Uh, assim, ó, depende, tá? Se for você fazer todo dia, meia hora por dia tá de atividade leve a moderada, fazer uma caminhada meia hora todos os dias, se for três vezes na semana, uma hora, tá? Mas o interessante é o seguinte, essa, essa atividade pode ser fracionada, você pode fazer 15 minutos de uma caminhadinha, uma atividade de manhã, 15 minutos à tarde, você fechou meia hora, como a doutora Mariela recomendou antes, uh, isso entra como uma atividade física. Você Sim. vai até o, até o mercado, pô, vai a pé. Uhum. Né? Levei 20 minutos, fui, voltei 20 minutos. Poxa, fez quase a sua, né? o seu remedinho diário de idade aeróbia. Uhum. Né? Então você consegue, durante o, você pode somar durante o dia o que, que você está fazendo. E no final ela fiz ali tanto tempo. Hoje eu cumpri a minha, né? a minha tarefinha do meu exercício diário. Né? Então pode ser fácil não precisa, não precisa ser de uma Eu vez só, tá? isso, Você pode funcionar. Isso, isso
1: é uma das coisas também novas é que gente é. Achava que era, tinha que ser tudo inteiro e hoje Me sabe deu. que não. Até, enfim, que o metabolismo vai sendo ativado se se a pessoa, por exemplo, se ela tem, se ela disser, não, só consigo fazer duas vezes na semana, o que não é o ideal, é. uma hora. É, se a gente puder organizar com essa pessoa dela fracionar para quatro vezes, né, uhum. em meia hora já é um benefício muito maior, né, porque vão sendo momentos diferentes onde o metabolismo vai sendo ativado. Só para explicar uhum. isso, né, tem uhum. yes. é isso que o Luciano falou uhum. e, um, e o aeróbio ele é extremamente importante, mesmo para toda essa parte de, do controle do peso, muito e outras tantas, né, a diminuição de risco de câncer, a gente sabe as, as questões todas as neurodegenerativas cada vez mais associadas. O tamanho, o, o, a telomerase, né, que a gente tem falado tanto hoje que que vai implicar na questão do tempo de, de replicação celular, né, do, do telômero, é, a gente sabe que o exercício aeróbio ele é extremamente protetor nisso, então, na questão de, de longevidade, né. Então, Sim. ele vai ser, como, gostei do, do que o Luciano falou, sempre foi, é e será importante, sempre. Ah, Não é. tem como substituir, né, Nossa, essa parte. Muito, muito importante.
0: Uh, e Luciano, tu, uh, a gente escuta, né, eu sei que você fala bastante a questão da, da musculação, né, até é. antes uh, de... De nós iniciarmos a conversa que eu tava comentando com o Luciano. Uhum. Que eu não eu tenho um pavor de musculação. Eu tenho um pavor. <risos> Mas a gente sabe que hoje ela é uma, uma grande chave para o emagrecimento. Uhum. E por quê? Tu poderia explicar um pouco? Porque eu, eu imagino que tenham outras pessoas que também tem essa... Essa, esse receio quanto à musculação, né, e, e que a gente sabe que agora para emagrecimento também é super importante, Sem né, dúvida. não adianta só o, o aeróbio no caso, não, né, para emagrecimento.
2: Tá, esse tema ele é muito importante, eu poderia ficar falando o dia inteiro sobre os benefícios e porquê da musculação com relação ao emagrecimento, mas eu vou tentar resumir, tá, em, em poucas palavras e condensar esse, esse conhecimento, tá. Primeiro lugar, assim, o maior gasto energético do corpo é basal. O que é o basal? O que você gasta para você viver, tá? Para manter você seu metabolismo vivo funcionando. Esse é o maior gasto do corpo humano, tá? No dia. Então, se você quer emagrecer efetivamente, você tem que manipular o o ponto X, que é esse gasto maior que é o basal, tá? Você tem que aumentar quanto seu corpo gasta energia para manter ele vivo. Ah, e a musculação vai exatamente nesse ponto aí, ela aumenta seu consumo energético basal. Por quê? Porque um dos maiores consumidores de energia do corpo são os músculos, né? os, os, os motores moleculares. Tá? Então ele consome muita energia, então quanto mais músculos você tem, maior é seu gasto energético. Como eu costumo dizer até em palestras, que eu dava que eu não estava correndo mais minhas palestras aqui no começo, a palestra e ainda e falava, uma pizza, pra quem treina, vira músculo. Pra quem não treina, vira barriga. Ah, <risos> então, o que eu que quero dizer com isso? O corpo, ele vai direcionar a energia. Pra quem tem muita massa muscular e teve um bom gasto energético, o que você comer, é. teoricamente, não vale engordar. Mas para quem não faz uma atividade intensa, não tem muita massa, ela vai sobrar e vai virar gordura. Tá? Então, a muscul... a... o treino de força, o treinamento resistido, a musculação, ela tanto emagrece quanto ela ela faz o controle da manutenção do emagrecimento que você não volte a engordar porque você mantém esse gasto basal mais alto isso é um viesta do emagrecimento outro, treino de musculação, normalmente ele é um treino que você abrange grandes grupos musculares tem muitos músculos envolvidos em alguns treinos mais específicos para esse fim de emagrecimento com isso, o que acontece? Você gasta muita energia na restauração dessa energia, você queima muito mais gordura na fase de recuperação, parado. Ah, você fez um treino forte, você parou, tá lendo um livro em casa está queimando gordura. Uhum, tá é? na fase de recuperação. Isso é muito importante. Isso é bom, <risos> é, mas, é. sem dúvida. Excelente. Sem dúvida, excelente.
1: Isso. E esse conhecimento, a gente vai dizer que numa escala de tempo ele é relativamente novo, vamos Sim, dizer assim, né? Muito. Embora a gente trabalhe já aqui há muito tempo nisso aí, mas é. No, olhando assim de uma forma geral, antes se falava, né, há várias décadas se falava muito só de exercício aeróbio para emagrecer. E hoje a gente tem certeza absoluta é, que a musculação ela é tão fundamental quanto né, o aeróbio. E aí, isso teve em 2012 um trabalho bem grande, clássico, que comparou exercício aeróbio, treino resistido e a combinação dos dois uhum. para a questão do emagrecimento. Foram três grandes grupos e aí, é, claro, quem teve maior, melhor resultado foi o grupo que fez a combinação. Né? A combinação, ela, ela é super importante, né? dessas, dessas duas, de trabalhar essas valências diferentes. Né? Então, é, e isso foi melhor, por quê porque houve menor, maior queima de gordura e houve também maior massa magra, que é bem isso aqui que o Luciano está falando, e com isso maior taxa de metabolismo basal. Então, essa queima energética ela se dá de uma forma diferente e assim, o músculo, o Luciano Pincelou antes nisso e eu acho que vale a pena a gente retomar porque isso é muito importante. O músculo foi redescoberto, o papel do músculo de anos para cá. A gente não sabia antes do papel endócrino que o músculo tem e hoje a gente sabe que cada vez que a gente está trabalhando com com, principalmente os grandes grupos musculares, a gente está desenvolvendo estimulando e que o endogenamente, ou seja, o nosso próprio corpo, mantenha os seus níveis hormonais de uma forma muito mais organizada por mais tempo. Então, por isso que ele é importante para o emagrecimento e é por isso que os trabalhos também mostram bem claramente o quanto o músculo é importante para a longevidade. Antes a gente achava, ah, é importante para a longevidade que a pessoa vai ter autonomia. Sim, vai ter autonomia, mas para suas coisas vai ficar menos dependente, etc. Mas, além disso, ela vai poder manter o seu equilíbrio a, a nível hormonal de uma forma é muito mais saudável por mais tempo. Então, músculo é, é trabalhar com hormônios, músculo é facilitar emagrecimento, é fundamental. Não há um emagrecimento, no meu ponto de vista Luciano, o que, que tu acha saudável <risos> sem haver é, aumento de massa muscular ou no mínimo manutenção de massa muscular se a pessoa já tiver uma reserva boa, certo? Então é por isso que balança ok, pode ser um acompanhamento, mas ela nunca vai falar o que está sendo pesado, porque a gente quer que a pessoa aumente de musculatura para que ela tenha realmente esse emagrecimento saudável, ou no mínimo mantenha.
2: Sim, eu costumo mencionar que se você ganhar massa muscular, você está rejuvenescendo seu corpo, né? porque qual é a ideia? Com o passar da idade você vai perder massa muscular, esse é o caminho normal do envelhecimento. Se você ganhou músculo, você rejuvenesceu. Ou se você mantém a sua massa muscular, você está retardando o envelhecimento. Então, o rejuvenescimento está ligado sim à massa muscular, à força muscular, ao ganho de massa muscular. Então, isso é importante a gente isso entender mesmo. esse processo de... E sempre a é tempo, né? Sempre, sempre, é tempo. Sempre, ah. sempre, sempre, isso aí. Ah, que bom. Sempre. <risos> Muito hum.
0: bom. E para as pessoas que, que então, estão interessadas né, em enfim iniciar os exercícios, voltar para as atividades físicas, Uh, como elas podem elaborar um plano que funcione?
2: Como faz isso? Boa pergunta. <risos> <risos> tá. Uh, primeiramente, assim, ó, tem que ter, haver um planejamento, tá? Como a doutora Mirella falou antes, tem que sentar com calma, ver a disponibilidade, o que, que ela gosta e aí adequar da melhor maneira, tá? Hoje, nós evoluímos muito nesse nesse quesito, existem diferentes métodos, metodologias, modalidades de treinamento, então tem muita coisa para a gente conseguir explorar nesse nesse, nesse segmento de exercício. Mas, na minha opinião profissional, pelo menos de duas a três vezes na semana de trabalho de força, musculação, pilates, treinamento funcional e uma atividade aeróbica todos os dias. Como eu comentei antes, fracionada, 15 minutos de manhã, 15 à tarde, meia hora por dia e de duas a três vezes na semana, atividade de força. Que, e que trabalha com esse componente muscular, certo? Então, isso não, tem, não exige uma receita de bolo. Tá? O treinamento tem que ser planejado, tem que ser variado, adequado né, para cada um. Sim. E que a pessoa tenha adesão. Que, e ao longo do tempo, ela vai colhendo os frutos. Desse trabalho, não, também não é imediato, tá gente? a gente tem que entender que o corpo humano, se nós tivéssemos a capacidade de emagrecer loucamente, a gente não estava aqui hoje. O corpo humano ele é um poupador nato, né? ele poupa para manter a nossa sobrevivência da espécie. Então a gente não é um gastador, a gente Sim. é um poupador. Né? Então, a, por ser assim, a gente tem que respeitar a nossa fisiologia e saber que ela vai se adaptando a cada novo estímulo, você vai... Mudando o treino, você vai treinando a cada semana que você está treinando, você já está ganhando uma condição física. Outro detalhe importante assim, é quando é que começam os resultados? A partir do primeiro treino. A partir que você começou a contrair os músculos está ocorrendo adaptações internas. Então você está sempre mudando. né? No primeiro tempo já ocorreu, você já teve um ganho substancial. Você ainda não viu ele externamente, mas as suas células já estão sabendo disso, já foram informadas que algo mudou. Ah, então sempre... Uh, importante também, quem mais ganha, quem mais tem adaptação, mais benefícios rápido é quem está quem sedentário. O sedentário tem um ganho absurdo de condição física, uhum. 100%, 200%, 300% em, em, em poucos meses, poucas semanas. Porque ele tira um corpo que está parado, a inércia, e começa a botar em movimento. Então, ganho no sedentário é o contrário que você falar, ah, eu vou levar muito tempo para melhorar. Não, você vai melhorar muito mais rápido que eu, que treino há 20 anos. Eu já estou praticamente em, em platô, né? Mas quem começa hoje em poucos meses tem um ganho absurdo de condição física. Uhum, né?
1: Exatamente. E a gente lida com essas pessoas todas muito diferentes, assim, né, de níveis. A gente lida com atleta e a gente lida com sedentário, né? Então, assim, a gente consegue Sim. ver bem isso na prática e é muito bonito de ver porque o corpo quando a gente dá essa chance, né, e faz a pessoa faz esse treinamento se dá conta do que que é isso, começa a gente vê essa essa resposta acontecendo, né? realmente nos, nos em termos de força muscular também é impressionante, né? É não rápido. só de massa, mas de força muscular ainda mais rápido, né? A função certo. ela vem antes da anatomia, muito interessante uhum. isso e ou ela não é uma, uma regra de é, assim proporcional então é muito bom de ver essa essa recuperação e inclusive da parte cardiovascular né, de fôlego Puxa, isso melhora mesmo na primeira semana, muitas vezes Sim, né é já claro. de, de treina muito rápido então vale a pena toda hora é hora é, é dar primeiro passo consultar realmente alguém é, de confiança poder fazer esse acompanhamento para que a coisa mantenha dê certo né e colocar o prazer aí junto sem dúvida nenhuma mais uma vez né
0: muito Porque bom que essas eram as... Muito, muito obrigada foi incrível assim uh, eu com certeza aprendi muito eu acredito que você que está nos nos ouvindo aqui também e eu queria também tomar a liberdade para dizer para você que nos ouve que o curatel disponibiliza a uh, consultas né, online, tem o telesaúde, então se você daqui a pouco tem alguma dúvida ou gostaria de ter um acompanhamento com o profissional, com nossos educadores físicos, você pode entrar em contato, nós temos através das redes sociais, né, o instagram é curatel underline, facebook que é curatel gramado, você também pode entrar pelo nosso site curatel.com.br e e com certeza conversar conosco e será um prazer imenso os nossos profissionais aqui de longa data e super capacitados, né? vão ter um prazer enorme em esclarecer tudo né? e também ajudar nessa melhora de saúde, né? nessa melhora de qualidade de vida e muito obrigada, se você não ouviu os outros episódios eu convido você a voltar, a ouvir os outros e nos acompanhe porque nas próximas semanas nós teremos sempre um conteúdo super bacana, super interessante sobre saúde, bem-estar, atividade física, emagrecimento e que você com certeza vai poder levar para a sua vida. Então, muito obrigada e até o próximo!